0: שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של דרכי הרוח מדברים פתוח על רוח. היום מתארח בפודקאסט ארז רויד ברוד אדם מאוד מיוחד, שכבר מגיל קטן הסתובב במנזרים שונים ברחבי העולם במטרה למצוא את האמת. בפרק הזה נדבר על נושאים שונים שנוגעים בחיים של כולנו, מזווית הראייה של האלכימיה דאואיסטית. נענה על שאלות כמו איך מתחברים לדרייב הפנימי, מה זאת פנטזיה רוחנית, איך החיים שלנו היו נראים אם היה לנו הרבה יותר אנרגיה, איך רואים את הניצוץ האלוהי בכל דבר, האם חוש הומור הוא מטרה רוחנית, ונקבל גם טריק אלכימי להגברת רמת האנרגיה שלנו. מאחל לכולנו האזנה נעימה, מפרה ומרווחת. אז בואו נתחיל. נרז, מה שלומך? אהלן, אהלן, מצוין. תודה רבה על האירוע, איך כיף להיות פה.
1: כן, okay, כיף שבאת.
0: תגיד, אז איך הגעת לעולם הרוח?
1: איך הגעתי לעולם הרוח? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כל מי שמגיע לעולם הרוח, זה תמיד באיזושהי צורה משונה, לכל אחד יש את הדרך שלו. לדרך שלי, התחלתי בגיל 16, הייתי אז תלמיד באותו זמן הייתי שחקן, זה גם היה החלום שלי, אז. והחלום הזה התגשם מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, הייתי כבר מופיע על במות, והתחילו לעשות כתבות בעיתון אז, וכולם פתאום מחייכים אליך יותר, כולם, איך אמר הבודה, כולם אוהב, אוהבים אותך, חוץ מאחד. כשהחלום שלך, של ההצלחה שהחברה מלמדת, מתחיל להתגשם מאוד מאוד מהר, אתה מתחיל, אם אתה מספיק שם לב, אתה מתחיל לראות ש... זה משהו שהוא בא והולך, הוא רגעי מאוד. והתחלתי לשים לב אז, שזה לאו דווקא מה שעשה אותי מאושר. קראתי אז גם איזה ספר, נקרא, הנזיר שמכר את הפרארי שלו, שהוא מדבר קצת על זה. ומהר מאוד, בתור אותו תלמיד תיכון, התחלתי להסתכל על הסביבה שלי, על תלמידים אחרים, וראיתי שכולם רודפים אחרי משהו, אם זה הבגרות, אם זה הכל. וראיתי קדימה, התחלתי להסתכל על החיים שלי קדימה, דרך העיניים שלהם, דרך... שביל מסוים, שאם אני נע בדרך המוכרת, לאן זה הוביל אותי, וראיתי שתמיד יש את הדבר הבא, תמיד יש את הדבר הבא שאנשים מחפשים בשביל ההצלחה, וכן אז על תלמידים בגיל שלי, אנשים יותר מבוגרים, והרגישתי שאני לא רואה אנשים באמת מאושרים. ואז היה לי מין בחירה כזאת, כי התחלתי אז לקרוא ספרי רוחניות שונים, ופתאום הייתה לי בחירה, או שאני הולך בדרך הרגילה, או שאני הולך בדרך אחרת. ידעתי באותו רגע שאני הולך לחיות החיים שלי בצורה שונה לגמרי, לא ידעתי עדיין מה זה אומר, וככל שנחשפתי לעולם הרוח, באותו גיל, בגיל 16, בסופו של דבר אמרתי לעצמי כזה דבר, או שכל עולם הרוח הזה, זה פנטזיה אחת גדולה, זה מאוד נחמד, אתה שומע על גורוים וערה והכל נורא נחמד, אבל כמו שבגיל 10 אתה קורא הארי פוטר, אז אולי בגיל 16 או 30 או 40, אתה קורא איזה משהו ככה רוחני. אז זה פנטזיה של מבוגרים, אמרתי, אם זה פנטזיה, אני אשחרר מזה לגמרי, ואמצא משהו אחר להתמסר. אבל, אם אני אגלה שאחוז מסוים מזה הוא אמיתי, אז באותו זמן אמרתי, אני אקדיש את החיים שלי לזה. ואחרי שנתיים שקראתי כל ספר אפשרי, לשמניזם, בודיזם, טאואיזם, קבלה, הייתי גורם למורים להעיף אותי מהשיעורים, בשביל שאני אוכל לשבת בחוץ ולקרוא. הייתי... חמישה ספרים לוקח אחד אחרי השני, פשוט יושב בחוץ, קורא, ואחרי שנתיים שבתיכון, שכבר הבנתי את השפה ואת החיבור בין המסורות השונות והייתי מתרגל המון, הבנתי שאני צריך למצוא מורה, ואז החלטתי לטוס לסין, לאיזה מקדש, שידעתי בדיוק כבר מה לחפש ומה למצוא, ומשם החיים שלי, הייתי אז, אז כבר הייתי בן 19, כשחזרתי לארץ חזרתי... אדם שונה לגמרי, נחשפתי אז למה שאנחנו נדבר עליו, גם נקרא על כימיה. ובזמן שהרבה מהחברים שלי, בין אם היו בצבא או כבר אחרי, אני כבר הייתי על דרך מאוד מאוד שונה ומשונה, ובשביל מישהו בן 19 זה חתיכת אתגר, אבל זה מאוד מאוד, זה משנה את החיים שלך, אין ספק.
0: תשמע, זה נשמע כאילו הייתה לך ידיעה מאוד עמוקה בגיל צעיר, והיא הייתה כל כך עמוקה שהיא גם דחפה אותך ממש במעשה. להבריז מבית ספר, לקרוא את כל הספרים, לחקור, זה דרייב מאוד 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 חזק. איך בן אדם, לדעתך, בכל גיל, יכול לשמוע את הדרייב הזה בפנים? הרי הוא קיים בכולם, בעוצמות כאלה ואחרות, ואתה פשוט הקשבת לדרייב הזה. איך הבן אדם יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני מזהה את זה בתוכי, זה הכוח שמניע אותי לחקור עוד. לדעת שיש מעבר וללכת בצעדים ממש אקטיביים. ולנכס את זה לעצמו, להשיג לעצמו את הדרך הזאת, כמו שאתה עשית עם הטיסה לסין.
1: מדהים, אני חושב שאצל כולנו יש איזשהו... לכולנו יש את הקול הזה, הוא פשוט בווליומים שונים, ויש לחלק, יש אולי יותר רעש, לחלק יש פחות רעש, חלק אולי קיבלו או נולדו עם עוצמה מסוימת שיכולה להניע אותם, חלק, הסביבה שלהם גרמה לעוצמה הזאת לדעוך. אז לכולנו יש את זה, זה לא שמישהו אחד הוא יותר מיוחד מהשני, לכולנו יש את הפוטנציאל הזה, כולנו בסופו של דבר נממש אותו. העניין הוא שאם יש לנו את הרצון הזה, אני בטוח שכל מי שמקשיב לשידור הזה, יש לו את הרצון הזה. לכולנו, כל אחד בדרך, תמיד יש את הקול, בין אם זה הפנימי החיצוני, שמנסה אולי להוריד אותנו, שאומר לנו זה שטויות, זה להטיל בזה ספק, או בכל, בכל חלום ש... שהוא, רוחני או לא רוחני. בסופו של דבר, כשאנחנו... אני קורא לזה שלושת המעגלים. אנחנו קודם כל מתחילים מלמצוא זמן ביום שאנחנו עושים משהו בשביל להעצים את הקול הזה, בין אם זה יוגה, מדיטציה, צ'יקום, או אפילו יצירה או ביטוי של הקול הפנימי שלנו. אנחנו לומדים, זה גם חלק ממה שמדיטציה עושה, לאט לאט להסיר את הרעש הזה, שנתחיל להבדיל בין קולות שנמצאים בתוכנו אבל הם לא שלנו, לבין הקול השקט, הפנימי, זה שיודע. זה השלב הראשון, שלב שני זה ייצור לנו אותנו, את הקול שלנו, ויש העצמה הדדית. כי אם אנחנו עושים את זה רק לבד, אנחנו אחרי זה יוצאים אל העולם, וזה כמו לעלות על הר עם סלע על הגב. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעלות על הר עם שותפים לדרך. בלי סלע על הגב. לכל אחד יש את הספיים שלו, ואנחנו מורידים אותם בדרך. אז זה מה שנקרא התנועה הפנימית שלנו, יחד עם שותפים לדרך, שזה סביבה מעצימה. ואז השלב השלישי זה... איך אנחנו מביאים את זה לעולם. אז כשהתשוקה הפנימית הזאת היא חזקה, ואנחנו חולקים את זה עם אחרים, אז יש לנו כבר את המקום הזה עם העולם. אצלי, אני בגיל מאוד צעיר, היה לי, בגלל שראיתי את הסביבה, בעיקר בארץ, שסובלת, תמיד כשהמורים שלי בחו"ל, בסין, ביפן, בארצות הברית, היו שואלים אותי, מה מניע אותך? אז תמיד התנועה התנוע שלי לא הייתה רק בשבילי, הרגשתי שיש לי רוח גבית. אמרתי להם תמיד, אני רוצה דבר אחד, אני רוצה לראות את האנשים בארץ שלי, ברחוב, יותר מחייכים. <מח> עם כל המלחמות שיש לנו פה, עם כל העניינים, הרצון שלי הוא תמיד היה למצוא משהו שאני יכול להביא, שהוא גם נגיש לאנשים, זה חלק ממה שאני עושה כל הזמן, להנגיש לאנשים פה, בשביל שאנשים פה יוכלו יותר לחייך, להיות יותר רגועים, כי אנחנו נמצאים פה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים, זה סביבת התרגול שלנו, ובגלל שיש לי אהבה מאוד גדולה לאנשים פה בארץ, ולימדתי בהרבה מאוד מקומות, גם ביפן ובארצות הברית. אני אוהב ללמד פה, כי יש לנו פה משהו, בכל מקום יש את האיכות שלו, לישראל יש את האיכות של ישראל. והתשוקה שלי עד היום, וזה תמיד ימשיך, שליצור פה סביבה יותר מעצימה וטובה לכל האנשים שנמצאים פה.
0: מקסים, וזה גם באמת מרגיש שזה קורה עם כל ההתעוררות הגדולה, שהמון תחומים רוחניים וגם פחות מביאים איתם לתרבות הישראלית. ותגיד, מה היה בסין?
1: Ee, בסין ניסיתי, הלכתי <laughs> לעשות להם בלאגן גדול, <laughs> כמו ישראלי טוב. <laughs> ee, בסין, אחרי השנתיים האלה שכבר נחשפתי לדרכים השונות והיה לי איזושהי שפה, אז יש אנשים ש, שזה דרך אגב נפלא, יש אנשים שנוסעים להודו או חצי שנה או שנה, לא יודעים בדיוק מה הם מחפשים, הם מחפשים את עצמם, זה נפלא, זה בסדר, אצלי זה היה קצת שונה. אני ידעתי בדיוק מה אני מחפש. Uh, חיפשתי משהו מאוד מאוד מסוים, כבר בגלל שתרגלתי את הדברים השונים, כבר uh, הרגשתי אנרגיה, פתחתי אנרגיה, תרגלתי צ'יקום, טי צ'י, יוג, כל דבר, פחות או יותר מה, ממה שמוכר תרגלתי. כשהתחלתי להיחשף לאלכימיה, אבל לאלכימיה הסינית, שהיא מאוד מאוד שיטתית, כבר חיפשתי משהו שהוא כבר לא היפי טריפי אני קורא לזה, שזה לא כל מיני כבר מילים יפות, כבר ידעתי להגיד ולשנן את כל המילים היפות, זה היה לי מאוד נחמד, רציתי אבל... א', לפגוש את האנשים האלה, שבאמת חיים את זה, ורציתי למצוא משהו שהוא יותר, שמרגיש לי יותר אותנטי, שעבר במסורת במשך אלפי שנים או עשרות אלפי שנים. לחזור
0: למקור, בידיוק. משהו בלי כל המסביב. בדיוק,
1: בלי כל המיקס וה... קצת מזה וקצת מזה. אז ידעתי למצוא איזשהו מקדש מסוים דרך הזה, מאסטרים מסוימים, שבדרך כלל לא נותנים למערבים להיכנס. אז uh, אני חושב שלא היה פייסבוק כמו שרק התחיל, uh, שלחתי אימיילים ופה, וידעתי ליצור את הקשר עם האנשים הנכונים, שהם uh, לא הכירו אותי, אבל הם הבינו שאני מאוד מאוד רוצה לבוא איתם לאותו מקדש, לאותו מגזר, והשגתי כביכול ככה את הפרוטקציה, להיכנס, כי בדרך כלל הם לא מכניסים uh, מערבים, אז נכנסנו קבוצה קטנה של מערבים לאותו מקדש.
0: זה נקדש של בודהיזם בעצם?
1: לא של בודהיזם, של דאואיזם, אבל mm. זה נקרא, אז זה יותר של אלכימיה. זאת אומרת, יש, יש מקדשים שונים ומנזרים שונים שלומדים דברים שונים. זה היה משהו שספציפית מתעסק באלכימיה, ושזה, אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, איזושהי דרך מאוד מאוד מסוימת בתוך הדאואיזם, היא נמצאת בכל מסורת אפשרית. לדאואיזם יש את הדרך שלה, ומה שהיה שם זה... זה הצעד, הצעדים הראשונים שלי בשביל להשתחרר מהספרים ולראות מה, זה, מה קורה באמת כשאתה פוגש את האנשים האלה. כי כמו כל דבר, בכל תחום ועם כל בן אדם, אנחנו יכולים, תמיד אני משווה את זה אם אנחנו מעריצים איזשהו בן אדם, איזשהו שחקן, או... וכל אחד יכול לחשוב על השחקן או שחקנית, או זמר או זמרת שהם אוהבים. יש לנו איזו תמונה מאוד גדולה להם בראש. כשאנחנו פוגשים אותם, גם יש לנו עדיין את התמונה הזאת, ואנחנו אולי נורא מתרגשים. אבל אם נשב איתם, יום אחרי יום, נחיה איתם, נצא איתם לכל מיני מקומות לאט לאט, נראה את הצד היותר אנושי שלהם. והרבה מהפנטזיה שלנו תשתחרר. אה, לטוב ולרע, יש את המשפט. אף פעם אל תפגוש את האנשים שאתה מראה, זה כמובן הכללה, אבל... אה, כשאתה פוגש את המאסטרים האלה, הם אה, מנערים אותך מכל פנטזיה רוחנית שקראת בספרים.
0: מה זה פנטזיה רוחנית?
1: Uh, אני, כשאני התחלתי, הייתי מאוד בראש, מאוד רציני. ידעתי שגורו צריך להיות מישהו עם זקן, שמדבר בצורה מסוימת, והוא רואה מושלם, והוא מואר, והוא בכלל לא צריך ללכת, לש... אני מגזים, כן, הוא לא צריך ללכת לשירותים, כי הוא... זה... אני, כמובן שבסופו של דבר, המאסטרים האלה הם בני אדם. Uh, אבל העניין הוא שאנחנו מסגלים לעצמנו את כל מיני התכונות האלה. כשאנחנו בעיקר לומדים מספרים ומיוטיוב, אנחנו נורא מנסים להיות איזשהו משהו. נורא מושלם, נורא זה. אני רואה את זה בהרבה הרבה, איך זה נקרא, קבוצות רוחניות, או לפעמים גם בפייסבוק, שנורא נורא מנסים להיות הפרפקציוניזם רוחני. ואני גם מאוד רציתי להיות הדבר הזה, כי אתה קורא בספרים, אתה משווה לעצמך, ואתה אומר, אוקיי, הוא, או, הנה, הוא מאסטר גדול ומושלם, הוא, הוא בטח לא כועס, הוא לא שום דבר, אבל זה לא עובד ככה. כשאתה פוגש את המאסטרים האלה, כן יש שינוי משמעותי שקורה, אבל... הם מאוד מאוד פשוטים. שאלת מה קרה בסין לדוגמה, פגשתי שם מאסטר לפחות בין איזה מאה, כן היה לו זקן עד הרצפה, אבל הוא היה כמו ילד. הוא לא היה רציני יותר מדי. כשהוא דיבר, הוא, הוא היה הוא מאוד נוכח, מאוד מרוכז, דיבר על קמעות ודברים נורא נורא אזוטריים שבחיים לא שמעתי או קראתי עליהם, אבל בזמן שהוא דיבר בסינית, כשהמתרגם דיבר, הוא לקח שוקולד קטן שנתנו, כשהבאנו להם מתנות כאלה, הוא לקח שוקולד, ראה כזה מישהו, לקח ממישהו אייפון וצילם סלפי והוא התלהב כמו ילדה בת 16. ואתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, מה זה זה? כאילו, אתה רואה שהוא מאסטר, האנרגיה שלו קורנת, אבל הוא כמו ילד. וזה משהו שחזר על עצמו שוב ושוב. היה לי גם קטע, היה שם איזה טקס מאוד גדול. ובדרך כלל אנחנו לא נוהלים מבט עם סינים. זה, במזרח זה לא נהוג. לא מסתכלים להם בעיניים. אני ישראלי, איפה אני מחפש האמת? בעיניים של אנשים. נעלתי איתו מבט, והוא פתאום הסתכל עליי ובמבט מאוד חד, באמצע הטקס, ופתאום התודעה שלי התרחבה לגמרי, וראיתי את כל המקדש דרך העיניים שלו. כל הפסלים וכל הדברים, פשוט ידעתי בדיוק כל דבר למה הוא משמש. ממש כאילו, זה, זה, הפסלים הם לא בשביל היופי, יש להם, זה טכנולוגיה מסוימת. אבל כשראיתי את זה דרך העיניים שלו, זה היה ממש כמו איזה מגרש משחקים. הוא עשה את זה כל החיים שלו. העבודה הרוחנית בשבילו זה, זה משהו שהוא כבר... כל כך כל כך טבעי בתנועה, עם הטאו, מה שנקרא, בהרמוניה. וראיתי את זה דרך העיניים שלו, ואז עוד פעם נפתח לי המקום הזה. וחוויה נוספת שהיה לי, שם היה הרבה, ראיתי שם נזירים על ארלי דיווידסון, כאילו כל, ה, כל הסטיגמות שהיו לי על זה, ש... יש נזיר אחד ששאלתי אותו מה המוזיקה הבאה עליו, והוא אמר לי, לד זפלין, אמרתי גם שלי, כאילו, אז הרבה מהסטיגמות של הרוח נפרצ... נשברו לגמרי, אבל היה לי גם קטע אחד אחרי טקס, אני זורק אחת, בזה, מה שהיה בסין, זה היה מסע שלם, שכמו ש... עשר שנים, זה היה חודש. היה שם איזה טקס אחד, שלא שתיתי שם, לא לקחתי שם שום דבר, למי ש... ככה אולי קצת ספקן. אחרי זה, סיימנו את הטקס, היה לנו איזו ארוחה קטנה, לא רציתי לאכול, כי התחיל להתעורר בי שקט פנימי כזה, והשעה הייתה 12, היה לנו הפסקה. אמרו לנו, תחזרו בשתיים. המקדש זה לא רק מבנה אחד, זה אזור עצום. זה, זה, יש שם מדשאות ויש שם מבנים שונים. כל זה זה המקדש, זאת אומרת, זה על איזה הר בסין. אז אני ישבתי שם על איזה סלע, לבד ככה, מרחב עצום, ואמרתי, טוב, אני ככה אשב, הרגשתי שקט, אני אתמסר אליו. ישבתי לאיזה כמה דקות, פקחתי את העיניים, השעה הייתה כבר שתיים. בכמה רגעים עברו שעתיים. וזה כל כך הפתיע אותי, אני איחרתי לשיעור. וחשבתי שעברו כמה דקות, וזה משהו שהוא במהלך המסע שלי חזר שוב ושוב. פעם שעתיים, פעם גם התיישבתי פה בפארק ליד בהוד השרון, וישבתי לכמה דקות, כשפקחתי עיניים עברו ארבע שעות. למי שאולי נבהל ואומר עדיף לא לאספליטציה, זה בסדר, יש לך שליטה על זה. אתה פשוט מגיע למרחב, למרחב פנימי שאין בו זמן, והאמת שגם אין בו מרחב. זה הניצוצות האלה שהכילו ככה להתעורר תוך כדי שפגשתי את המורים האלה וראיתי אנשים שבעיניים הם חיים דרך מאוד פשוטה, אבל הם מאושרים. הם... ראיתי את האושר, אז התחלתי להיחשף לאושר הזה, ומעבר לאושר, כי גם קואוצ'ינג וטוני רובינס יכולים לתת לנו אולי איזשהו אושר, אבל לא, לא בשביל זה אנחנו הולכים לעולם הרוח. יש משהו שלא טוני רובינס ולא uh, uh, כל ה... Uh, קואוצ'רים המוכרים, ושכרגע משום ברחו לי מהראש, נפוליוני, כל ה... שהם נפלאים. אבל יש משהו הרבה 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 מעבר, שהוא נועד להעצים את הפוטנציאל שלנו, ששום קואוצ'ינג, ששום uh, NLP, שהם דברים נפלאים. שוב, רוחניות, או אלכימיה, נקרא לזה, היא לוקחת אותנו למשהו הרבה מעבר למילים, הרבה מעבר למיינד. הרבה מעבר לפעמים ללוגיקה, לאיכות שמביאה את המכונה הזאת, את הטכנולוגיה הזאת של הגוף שלנו, לפוטנציאל הכי גבוה שיש.
0: שמה זה הפוטנציאל הזה בעצם? לאן האלכימיה הדאואיסטית מכוונת את זה שהולך בדרך?
1: מדהים. גם האלכימיה הדאואיסטית, הבודהיסטית, השמאנית, הסופית, בכל המסורות בעולם יש מדברים על פוטנציאל גבוה של האדם. הרבה פעמים הלימוד מגיע ברבדים שונים. תמיד יש עוד דרך. המורה היפני שלי אמר לי במבטא יפני שבוע, אמר לי, אילייטמן, איזון לי דה בגיני. ההערה היא רק ההתחלה. אני חשבתי עד אז שהערה זה פנסיה רוחנית, שאתה מגיע להערה ואתה אולי כותב איזה ספר או שתיים ומפה הדרך סלולה. אז תמיד יש עוד צד. העניין הוא שנשווה את זה ככה. תחשוב שהגוף שלנו כמו סוללה. מישהו אולי קצת ראה את המטריקס, אז אולי הוא קצת מכיר את זה. את ההשוואה הזאת. אם הגוף שלנו כמו סוללה, אנחנו עובדים על אחוז מאוד מאוד קטן שנועד נטו בשביל לחיי אותנו. אנחנו אוכלים, אנחנו מקבלים אנרגיה, אנחנו עושים לה קצת דברים, אבל אנחנו עובדים על, תדר, על אנרגיה מאוד מאוד מסוימת שהיא מספיקה בשביל לחיות. הרבה פעמים, מן הסתם, בדרך שבה אנחנו חיים, האנרגיה שלנו גם מאוד מהר, אנחנו עייפים, אנחנו אנשים לפעמים אולי מזדקנים ביולוגית מאוד מאוד מהר, נעשים חולים. סטרסים, הרבה מאוד דברים. עכשיו, גם אם אנחנו כביכול, כשאנחנו בריאים, שאנחנו לא הולכים לרופא, כי אנחנו אומרים, הנה אני בריא, אנחנו חושבים שאנחנו בשיא הפוטנציאל שלנו, אבל אנחנו עובדים אולי על 5%, סוללה, או אם נשווה את זה לחשמל, 5 וואט. וככה ו- 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 אנחנו חיים את החיים, אנחנו מסתכלים מסביב, ואנחנו רואים שכולם חיים ככה, אז זה כנראה הפוטנציאל הגבוה שיש. בעיקר ב-2022, כשהטכנולוגיה החיצונית כל כך גבוהה, שאנחנו חושבים שאנחנו בשיא... ההתפתחות האנושית, יחסית לכל מה שהיה בעבר. אבל מה אם היינו יכולים לעבוד לא על חמש ואט, על אלפיים ואט? איך החיים שלנו היו שונים? אפילו לא אלפיים ואט, אם היינו עובדים אפילו על מאה ואט, החיים שלנו היו שונים לגמרי. אז, ו- 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 כוונה, מבחינת חשמל, מטאפורה לגמרי, למרות שהגוף שלנו עדיין עבודה לחשמל, אז זה לגמרי ובהחלט אפשרי. כל מה שאני מדבר עליו זה לא איזה משהו שקראתי, רק קראתי בספר והנה אני נותן לכם, כי אז הייתי פשוט שולח אתכם לספר. זה לגמרי אפשרי ברגע שאנחנו לומדים את הדברים השונים, אנחנו מתחילים לעורר את אותו מאגר אנרגיה פנימי שקיים בתוכנו, שהוא פשוט, מתוך אותו מאגר אנרגיה אנחנו מקבלים את האחוז הקטן הזה בשביל לחיות. אנחנו ניגשים לאותו מאגר ולאט לאט מתחילים לפתוח אותו בהדרגה, כשבמקביל אנחנו מלמדים את הגוף. להכיל אותו פיזית, אוקיי? Okay? הסיבה שאני אומר את זה, כי אנחנו יכולים נגיד לקחת משני תודעה מסוימים, והם לרגע יפתחו קצת מהמאגר הזה, ואנחנו ניפתח אולי למציאות קצת מעבר, נרגיש אולי איזשהו אקסטאזה או משהו, אבל כמו שזה נפתח זה נסגר. ומשני תודעה, אז תמיד שואלים אותי, אני לא בעד או נגד? זה נותן לנו הצצה, אבל לא יותר מזה. זה טרמפולינה, על כימיה ומדיטציה זה סולם. אבל טרמפולינה מעלה אותנו למעלה ומורידה אותנו. הסולם... מעלה אותנו בהדרגה, אז כשאנחנו מתרגלים, אנחנו לאט לאט פותחים את המאגר הזה, והגוף לומד מ-5 ואט ל-10 ואט, ואז ל-50, ואז ל-100, ואז יותר ויותר, ועם הזמן כשהסוללה הזאת אה, עובדת על הרבה הרבה יותר חשמל, אז אתה לא צריך לקחת את הסוללה, והנה סתם בשביל, ככה למי שאולי קצת קשה לו, במטאפורות האלה מאוד פשוט, עם הטלפון שלך על 5%, עם הסוללה של הטלפון ב-5%, והוא לא כל כך עובד טוב, הוא מצפצף, והוא נקטע, אתה יכול לקחת אותו לפסיכולוג ולשאול אותו מתי הכל התחיל, ואם אתה אפל, או אם אתה אנדרואיד, או כל מיני דברים כאלה, האם אולי זה, זה אולי זה, ו- והאם אתה קשור לאבא או לאימא, כל הדברים האלה, והטלפון אולי קצת ירגיש יותר טוב, אבל הוא עדיין על 5%. חבר אותו לחשמל, תן לו להגיע ל-100%, אחוז.
0: בום. אתה אומר פה משהו מעניין, כי כאילו... בן אדם נגיד שלא מתרגל מדיטציה ככה, אלכימית, באופן קבוע, שואל את עצמו בטח, מה הקשר בין זה שאני יושב באיזו ישיבה כמו בודה, שם ידיים בין המסטה עוצם עיניים, לבין מה שהוא אומר עכשיו, שעכשיו יהיה לי מלא אנרגיה בגוף לעשות כל מה שאני רוצה? איך זה קשור לזה? מדהים, שאלה מעולה. אני חושב שכשאנחנו
1: הופכים דברים ליותר מדי מיסטיים, וזה למה אני עושה מה שנקרא די מיסטי פיים. אני לאט לאט... אני מביא את המיסטיקה למקום המאוד אנושי. זה מגמה שתמיד עניין אותי. מאוד פשוט. כשאנחנו נמצאים במצב של חרדה או לחץ, כולנו מכירים את זה בישראל. הנשימה שלנו נעשית יותר מהירה. אנחנו נושמים יותר מהר. אנחנו, הגוף שלנו נכנס למצב הישרדותי, אנחנו נושמים יותר מהר, הגוף מתחיל לשחרר הורמונים מסוימים, כי הוא נמצא במצב, fight or flight, מלחמה או של עצירה, אבל אנחנו נושמים יותר מהר, הלב גם דופק יותר מהר. אז הנשימה, אם לרגע הנשימה היא המפתח, הנשימה נעשית יותר מהירה. כשאנחנו על חוף בתאילנד, כשאנחנו באיזשהו, באילת, או לא משנה באיזשהו מקום, בסיני, למי שאוהב את סיני, פתאום הנשימה, כשאנחנו על איזה אותו חוף, הנשימה נעשית יותר איטית. עכשיו, אם אתם לרגע נזכרים בזה, אתם תשימו לב לזה, או בפעם הבאה, אתם תשימו לב לזה. הקצב של הנשימה הרבה, הרבה הרבה יותר איטי כשאנחנו רגועים. אז, השלב הראשון, אנחנו נרגעים, ואז הנשימה נעשית יותר איטית. מה שאנחנו עושים, זה לקחת את זה מהסוף להתחלה. אנחנו מתחילים קודם כל לעבוד עם הקצב של הנשימה. במקרה הזה, נגיד רוגע, להאט את הקצב, בצורה מסוימת, יש דרכים לעשות את זה. ואז, כשהקצב של הנשימה, מוע... הנשימה מועט, הגוף אומר, אה רגע, אני זוכר שכשהייתי רגוע, זה כשהנשימה שלי הייתה בקצב יותר נמוך, אז... אני עכשיו גם אתחיל להירגע יותר. גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמה הביולוגית, אנחנו מפעילים מה שנקרא המערכת הפרסימפטית. שזה נשימה, דרך של נשימה יותר פחות של, של, של סטרס. רוב היום אנחנו נשמין בצורה שהיא לא נכונה, והיא משחררת הורמונים או המסוימים שיוצרים לנו סטרס. אז אם אנחנו, בתור התחלה, זה מפתח אחד מתוך המון במדיטציה. יודעים לעבוד עם הנשימה שלנו, אנחנו מחזירים את הגוף שלנו מבלי שנצטרך לנסוע לתאילנד, מבלי שנצטרך לנסוע לסיני. אנחנו יכולים להתחיל להרגיל את הדבר הזה, את המכונה הזאת, הגוף הזה, להיות יותר ויותר במצב של רוגע, גם ביום יום. כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ומתאמנים, ולא הולכים פעם אחת, עושים ככה, מרימים משקולת, ומצפים שיהיה לנו גוף של ארמוס ורצנגל, אז גם... מדיטציה זה תרגול שעושים שוב ושוב 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 בהדרגה, והמערכת מתחילה לעבוד על תוכנה חדשה, על דרך נשימה חדשה, ואז זה לא רק בבית, אנחנו גם ביום-יום נהיים רגועים יותר.
0: ולפי התפיסה של האלכימיה בעצם, מה זה נותן? העוד אקסטרה אנרגיה זה, מה אני יכול לעשות איתה?
1: יודעים, אז אני חושב שכשאנחנו עובדים על הרבה יותר אנרגיה, מעבר לזה ש... יש לנו הרבה יותר uh, שמחה פנימית, אקסטזה. זאת אומרת, הרבה דברים שאנשים האלה צריכים לעשן עכשיו ירוק, או שהם uh, צריכים לקחת איזשהו סם מסוים, משנה תודעה. או אפילו סתם תרופות. או תרופות, בדיוק. Uh, תרופה לשינה אפילו. Mm. כל מיני דברים שאנחנו התרגלנו לקחת מבחוץ. כמו שיש טכנולוגיה חיצונית, יש טכנולוגיה פנימית, אנחנו פשוט לא עובדים איתה. אם אנחנו יודעים להתחיל לעבוד עם הטכנולוגיה הפנימית ו... ול... לדעת גם לשחרר חומרים מסוימים. אם אני רוצה לדעת לישון, אני עושה מדיטציה מסוימת ואני גם נרגע אל תוך השינה, ואז השינה שלי נעשית עמוקה יותר, טובה יותר, כי אנחנו יכולים לישון, אבל עדיין השינה רואה. רועשת ומתעוררים עייפים. איך עושים את זה? את זה ספציפית? כן. Okay. מעולה, אז, אז אנחנו... תזכיר לי את זה שוב עוד רגע, בשביל שאנחנו נכסה את, את השאלה הראשונה, כי היא חשובה. אז כשיש לנו יותר אנרגיה, אנחנו שמחים יותר, יש לנו יותר אקסטזה, יש לנו יותר אנרגיה לעשות דברים. כשאנחנו נמצאים באנרגיה שהיא מאושרת, טובה, וזה לא 24-7, כן? אבל יש לנו גם את היכולת לנכוח, להיות נוכחים יותר עם הרגשות השונים שנמצאים בנו. אם אין לי אנרגיה, אם אני עייף, כל אחד שיש לו אולי ילדים, מכיר אחרי שאתם, אם הייתם מהילדים והכול ועשיתם את כל הדברים ואתם כבר עייפים, זכותים מאנרגיה, ואז אתם פתאום מקבלים איזושהי הודעה. שאתם גם עם זה צריכים להתמודד, אין לכם כוח, אתם מקללים את כל העולם, אתם עצבניים, אין לכם גם כוח להתמודד עם, עם, ה, עם הרגשות שלכם. או בין אם זה, בזוגיות, זו הדוגמה הכי טובה, גם. אז אם יש לנו הרבה אנרגיה, ואנחנו יודעים להיות נוכחים עם אותה אנרגיה, אז כשמתעורר כעס או כשמתעורר עצב, אנחנו לא מדחיקים או מנסים להיות טיפי טריפי, באיזה אושר מסוים, אבל יש לנו אנרגיה אוהבת, אנרגיה של חמלה. שהתעוררה בעצמנו, זה לא איזה פילוסופיה, זה אנרגיה שנמצאת בתוכנו, ואנחנו עם זה יכולים להביא את כל הרגשות השונים שמתעוררים בנו ולעבוד איתם. זה כמו להיות אבא טוב לאותם רגשות. כשיש לנו אנרגיה, אנחנו יכולים אה, אה, להתמודד עם דברים בצורה יותר טובה. זה השלב האנושי, הרגשי. מעבר לזה, ברמה התודעתית, המציאות שלנו משתנה לגמרי, אנחנו חווים את המציאות פתאום בצורה שונה. הדברים <אדברים> הכי פשוטים פתאום גורמים לנו לאושר, ל- והדבר הזה שאנחנו מחפשים בכל כך הרבה צורות שנקרא אהבה, בין אם זה דרך זוגיות, בין אם זה דרך לקנות את הדבר החדש, מתחיל להתעורר בתוכנו, לא בתור משהו שהשגנו, אלא כהוויה אה, שלנו, הטבע שלנו. ואני יודע שאולי לחלק זה נשמע נורא משונה, בעיקר אם עובר עליכם תקופה קשה. זה בסדר גם שעובר תקופות קשות, לכולנו, גם לי יש תקופות יותר מאתגרות ויותר טובות, אבל דווקא בגלל זה אנחנו צריכים את התרגולים האלה, כי זה עוזר לנו להיות יותר הרמוניים עם החיים עצמם. כשאנחנו הרמוניים עם החיים עצמם, יש לנו את הדרך יותר לנתב את החיים עם מקום שמעצים אותנו ולא מוריד אותנו. אז זה סוג של הוראות הדרכה, להשתמש בטכנולוגיה הפנימית הזאת לכל דבר שאנחנו צריכים, בין אם להיות מרוכזים יותר, רגועים יותר, שמחים יותר, או... לגלות את הסוד הזה של המציאות מעבר למה שהחושים שלנו מגלים.
0: אז איך נרדמים יותר טוב?
1: מעולם. זה שאלת השאלות, זה ההיילד של ה... <laughs> <laughs> יש מדיטציה קטנה שאפשר לעשות. מי שגם רוצה, בין אם יהיו פרטים או משהו, יוכל לשאול אותי אחרי זה, אבל בתגובות. יש מדיטציות ש... 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 שאילים ממש מוקלטות שאפשר להקשיב. יש לי אפליקציה של מדיטציה שאפשר, יש שם ממש מדיטציה לשינה. אז אפשר לשאול מי שרוצה. אבל בתור התחלה, כשאתם שוכבים, אם אתם עכשיו אפילו מקשיבים לפודקאסט הזה בשכיבה, קחו לרגע, שימו ידיים יד על יד, על הפופיק, על הבטן, לא משנה ימין או שמאל, אתם שמים יד אחת על השנייה, על הפופיק, על הבטן, אוקיי? אתם לוקחים נשימה עמוקה דרך האף, לרגע אחד אתם משחררים דרך הפה בשביל לשחרר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <הוא> עכשיו אנחנו עושים דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו לוקחים נשימה פנימה דרך האף ושמים לב בנשימה פנימה שהבטן טיפה עולה. פשוט שמים לב לזה. בנשיפה החוצה, שמים לב שהבטן טיפה יורדת. אז כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה פשוט לשים לב לנשימה שנכנסת פנימה דרך האף, בנשיפה החוצה, יוצא דרך האף, והבטן יורדת. אז בנשימה הבטן עולה, נשיפה החוצה, בטן יורדת. אנחנו עושים את זה חמש דקות, עשר דקות, לפני השינה, יכול להיות שאני ארדם תוך כדי. זה הרבה פעמים, גם כשאנשים עושים את זה, גם כשאני מלמד לפעמים, בסדנאות. אנשים נורא מפחדים להירדם במדיטציה, זה בסדר להירדם במדיטציה, בעיקר בהתחלה, כי הגוף שלנו מתחיל להגיע לגלי מוח יותר עמוקים. ביום-יום אנחנו במצב בטא של רעש. מדיטציה מביאה אותנו למצב של רוגע. בדרך כלל, הגוף רגיל להיות במצב הזה בשינה. אז כשאנחנו עושים את זה במדיטציה, בעיקר בשכיבה, אם אתם רוצים להירדן, זה עוזר להירדן. יש לי תלמידה שאמרה לי, אני נרדמת במדיטציה, לא יודעת מה לעשות. אמרתי עד היום לקחת כדורים. פתאום הוא אומר, נכון. אז אפשר לעשות את זה תוך כדי להירדן, לשים אולי איזה מוזיקה נחמדה. אם אתם ממש רוצים ככה, הדרך הסלולה, פשוט אתם יכולים להקשיב למדיטציה שלי, אתם שומעים עם הקול שלי, עם המוזיקה, ואני ממש מדריך אתכם להיכנס למצב מדיטטיבי של שינה, והשינה נעשית עמוקה יותר, רגועה יותר, וזה, דרך אגב, נורא נורא חשוב, כי הזמנים הכי חשובים ביום זה הזמן שאנחנו מתעוררים והזמן שאנחנו הולכים לישון. אם כשאנחנו מתעוררים, אנחנו לוקחים כמה רגעים בשביל לחזור לעצמנו ולעורר רגש חיובי ואוהב ורגוע, וכשאנחנו הולכים לישון, אנחנו מנערים את האבק של היום, חוזרים לעצמנו לרגש חיובי, אוהב ורגוע. אנחנו הולכים לישון, החלומות שלנו יהיו יותר נעימים, יכול להיות שאולי אפילו לנו שינה ככה חלקה ו... ורגועה ושקטה, ואנחנו נתעורר, ואז, נעשה, ואז, נעשה, ואז נעשה, אנחנו נוצרים לעצמנו מעגל של שינה והתעוררות שהם תמיד מאיכות טובה. זה, רק זה ישפיע על כל היום שלנו.
0: אתה אומר בעצם כאן משהו מעניין, שבן אדם קם בבוקר והוא יכול עכשיו לא להרגיש את הרגש האוהב והחומה לזה כלפי עצמו, ואז הוא ישר רץ לדברים חיצוניים שיספקו אותו, אם זה הקפה, אם זה העוגה, אם זה הסיגריה, אם זה לצעוק על השכן, כל אחד מה שעושה לו את זה. ואז אתה אומר, רגע, סטופ, אל תצא החוצה, תחפש בפנים, הכל קיים פה, הכל בתוכי, רק תפנה שנייה את המודעות לכאן, תלחץ על הכפתורים הנכונים לפי האלכימיה של הגוף שלך, ואתה תקבל שם הכל, את כל האוצרות הנפלאים שיש בתוך המערכת הזאתי, וזאת בעצם אולי השיטה? כן, עכשיו, עד עכשיו גם אמרנו את
1: המילה אלכימיה, אז קצת בשביל גם המאזינים והצופים. אלכימיה... ברמה הכי בסיסית, זה שיטה להתמרה אנרגטית. אם אני, אם אני לוקח את זה ברמה הפשוטה, זה דרך מאוד מאוד עתיקה, אחת מהדרכים הרוחניות הכי עתיקות שיש, שהיא קיימת בצורה נסתרת בכל המסורות המיסטיות הקיימות. זה גם נמצא בתוך הקבלה, זה נמצא בהרבה מאוד מסורות. פשוט, אני מסתכל על זה כדרך אוניברסלית, לעשות את העבודה הרוחנית הפנימית. יש לזה פשוט שמות שונים במסורות השונות, אבל הכימיה ברמה הבסיסית, זה דרך רוחנית, ליצור התמרה פנימית, וזה והיא... הדרך הנסתרת, והדרך הנסתרת קיבלה את הביטויים שלה, בגלל זה גם נראה לפעמים, אה, ah, בקבלה יש פתאום משהו שדומה במסורות אחרת, בדאואיזן, תמיד אוהבים לעשות את ההקבלות. השורש של זה הוא הרבה 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 יותר אה, קדום אה, מכל המסורות האלה, אבל זה ככה, למי שרוצה להעמיק באלכימיה, אז אה, זה, זה נושא בפני עצמו, אבל זה, זה מבחינת מה זה אלכימיה. מבחינת שלקום של בבוקר, כן, לגמרי. כי... דרך אגב, אומרים שהאחוז הכי גבוה של אנשים שמקבלים התקף לב, זה לפחות מה ששמעתי, יכול להיות שגוגל אומר אחרת, זה בבוקר. שאנשים ישר מתעוררים, ישר קופצים מהמיטה, ודווקא לרגע כשאנחנו מתעוררים, לקחת את הכמה רגעים האלה, לא לקפוץ, לשים את הידיים על הלב, לעשות כמה נשימות, גם לזה יש לנו מדיטציית בוקר שאנשים מאוד מאוד אוהבים. ביוטיוב, ששוב, מי שרוצה, יהיה אפשר לשלוח לו לינק, שעושים, אנחנו לרגע חוזרים לעצמנו לגוף, נושמים, חוזרים לנשימה, חוזרים לגוף, מאטים קצת את הקצף, זה לא דורש. יכול להיות שלחלק מכם, יש, יש בוקר מאוד עמוס, גם אם תעשו את זה לרגע חמש דקות, אם זה הזמן שיש לכם, תמיד אומר לאנשים, <אח> אנשים אומרים לי, אין לי זמן למדיטציה. כל מי שיש לו זמן ללכת לשירותים, יש לו גם זמן למדיטציה. חמש דקות אפילו בתור התחלה, אם זה הזמן שיש, לרגע לשים ידיים על הלב, לפני שקמים, כמה נשימות, אולי איזושהי אפירמציה טובה שאתם מתחברים לעצמכם, לאחל לעצמכם שיהיה לכם יום טוב. גם אם אנחנו מרגישים נורא ולא טוב וזה, אז להרגיש את זה. לא, לא תמיד אנחנו מתעוררים בתחושה טובה, זה בסדר, אבל לרגע אחד לחזור למרחב הפנימי שלנו. כשאנחנו עושים את זה, אז כשאנחנו יוצאים אל העולם, אנחנו יוצאים מתוך הקצב הפנימי שלנו. אנחנו לא רוצים שהקצב שלנו יהיה מותנה כל הזמן על ידי הקצב החיצוני, כי שערות, בעיקר במדינה שלנו, תמיד קיימות. אנחנו לא רוצים להיות ב- בתנועה של השערה, הטורנדו, אם, אם לרגע אתם מדמיינים טורנדו, שנמצא, יש לו מעגליות נורא נורא מהירה ונורא קל להיסחף בו. כל שבוע יש איזו כתבה ושערה אחרת, בזמן שאתם מקשיבים עכשיו, אני בטוח שמדברים על משהו אה, מסוים, ובשבוע הבא ידברו על משהו אחר וישכחו ממה שאתם רואים עכשיו. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להיות של הטורנדו, במרכז של כל התנועה הזאת, שלנו, כי אין הסיערה, מה שנקרא, יש בה שקט. אנחנו רוצים את השקט, וזה לא אומר להיות בת יאנה לשים את הראש בחול, אלא מתוך השקט שלנו אנחנו הרבה יותר אפקטיביים. אנחנו יכולים ללכת ליום, ויש סערות שונות ויש דברים שונים, ואתה פוגש את הבת זוג, או את פוגש את הבן זוג, וקרה אתם יכולים לשים את הגבול, או לא, לא להיפגע פתאום מזה יותר מדי. או גם אם נפגעתם, אתם יכולים ליצור את ההטמרה הרגשית בתוך זה. אתם מתחילים לנהל את החיים שלכם. ולא, שוב, לא מתוך פילוסופיה. אני לא בן אדם של פילוסופיות יותר מדי, כי פילוסופיות הן בראש. אנחנו מנסים לחכות משהו שהוא לא טבעי לנו. כשאנחנו, זה היופי שאנחנו מעוררים את הסוללה הזו. כשהאנרגיה הזאת מתחילה להיות מ-5 באט ל בצורך של הדוגמה, אז כל הדברים האלה שאנחנו שומעים תמיד, את המצוות שאנחנו חייבים להיות ככה או ככה או ככה, כל הדברים האלה הם מלמדים אדם להיות חיקוי, לחכות, כי הוא כרגע לא במצב הזה, הוא לומד לחכות איכויות שמתעוררות בצורה טבעית, אצל המאסטרים, שהם עוררו את אותה אנרגיה, ואז חמלה הופכת לדרך טבע. אהבה, אהבת להערכה כמוך, הופך לדרך טבע. אתה... לא רק שאתה חושב, רגע, אני צריך לאהוב את הבן אדם. אתה מסתכל על חיה, אתה, אתה יכול לראות שיש שם מישהו. אתה רואה את הניצוץ האלוהי בתוך הדבר הזה. לא כי, אתה, כי זה פילוסופיה, אתה מרגיש את זה, זה הופך להיות משהו שברור לך כמו היד שלך. ואז כשאתה רואה את עצמך באחר, אתה לא תמר לפגוע בו, אוקיי? זה לא אומר ששוב, אנחנו הופכים להיות צדיקים וקדושים, לכולם יש את הטעויות שלנו. אבל... המערכת מתחילה לעבוד בצורה שונה. אנחנו עוברים מ-Windows 95 ל... אני יודע מה יום השם, Windows 10 או, או יותר, או לינוקס, כל אחד מה... <laughs> <laughs> לא מבין בזה.
0: <laughs> לפעמים נראה שאתה מעצבן קהלים בכוונה. נכון, עם כל מיני אמירות כאלה שאתה נותן, וזה אפילו נראה כאילו יש שם איזה משהו מהדרך הרוחנית הזאת שאתה מביא, להגיד את האמירה הזאת שאולי לא יאהבו, אולי אפילו דווקא לא יאהבו. למה? מעולה. אז א', בשביל שיהיה לי מעניין, זה דבר ראשון. כי אפשר
1: לדבר מהבוקר עד הלילה, אני יכול לעשות את זה. וא', לי אישית עם הזמן זה משעמם ולא מגוון, אבל זה תמיד בא ממקום מאוד הומוריסטי. יש אנשים הומוריסטי ש- שההומור, אני תמיד אומר, חוש אישי זה, זה חוש הומור. המקום ההומוריסטי הוא... לפעמים לא נתפס לאנשים, בעיקר כשאנשים נורא רצינים בעולם הרוח, ואז קצת כועסים או כל הדברים, וזה בסדר. הסיבה היא, כי לפעמים דווקא אהבה, ולא אהבה אותנטית, אלא אהבה שאנחנו לפעמים בורחים אליה, או רעיון של אהבה, או תחושה נעימה הזאת שעולם הרוח נותן לנו, היא לפעמים יכולה גם להרדים אותנו בלי שאנחנו שמים לב. זאת אומרת, כשאנחנו נורא נורא מרוכזים, בכן, כולנו אחד, כולנו... כל הדברים האלה, ולא, וגם זה, זה בסדר להאמין, להתפלל לבנות ים, זה מה שהיא אוהבת, אז הכל בסדר. לי אישית זה לא מפריע שאנשים מתפוללים ליתוש טיבטי או לבבת ים או חד קרן, זה בסדר. שוב, זה לא מפריע לי, זה לא, זה לא פוגע בדרך שלי, אני לא נלחם על זה. אבל אני יוצר, לפעמים אני, אני חולק ממקום של דברים שמעוררים בנו אהבה, אבל נורא חשוב לי שאנשים, בין אם זה, אם זה מושך אותם, לגלות שבאנושיות הזאת וגם ברוחניות יש מגוון של צבעים בתוך האנושיות שלנו ושזה בסדר גם להרגיש כעס וזה בסדר גם להרגיש עצב ואם פוסט מסוים עורר בנו כעס מדהים זה מה שזה עורר בנו בוא נעבוד עם זה זה הכי קל להגיד אוווווווווווווווווווו כי זה מה שאנחנו עושים גם בחיים אז אני יוצר מרחב לאנשים בשביל תרגול מי שקורא אותי הרבה זמן כבר עם הזמן מגלה את זה יש אנשים שפעם כעסו עליי היום הם תלמידים שלי ואנחנו מסתלבטים וצוחקים על זה אני מבקש רעיונות על מה להסתלבט, אבל אז לא תמיד צריך לקחת את זה במובן, איך זה נקרא, literally, איך אומרים בעברית? פשוטו או כמשמעו. בדיוק, פשוטו כמשמעו. יותר לראות את זה כמו מוזיקה, כשאנחנו שומעים מוצרט או באך, יש את הרגעים היותר עוצמתיים ו- ודרמטיים, ויש את הרגעים היותר רגועים. אז לסתכל על זה כמו מוזיקה, זה נעשה במכוון. מאוד קל לכתוב על האהבה מהבוקר עד הלאי, אבל אני רוצה... שאנחנו נחווה את הרגשות השונים, את הדרכים השונות בתוכנו, ננשום לתוך זה, נרגיש, אוי, זה עורר בי כעס? רגע, קל לי להאשים את ארז? לא, אבל שנייה, מה זה עורר בי? אה, אוקיי, זה מכעיס אותי כי... ואז יש לנו הזדמנות חדשה להסתכל על הדברים, בין אם זה על מושגים מסוימים שלקחנו כמובן מאליו, בתוך הרוחניות. ואז אנחנו יכולים להתחיל לחוות רוחניות ממקום יותר מגוון, ממקום יותר הומוריסטי, ממקום... שפחות לוקח את עצמו ברצינות, וגם אנחנו לא נרדמים אל תוך רוחניות. אנחנו יכולים להיות יותר כנים עם עצמנו, יותר חדים. אני פעם, היה לי גם, שוב, כשהייתי אז בן 16-17, נורא אהבתי את המקום הזה, זה נורא קל לברוח אליו. אנחנו אוהבים לברוח אל הרוחניות שהיא מושלמת כל הזמן והכול טוב ויפה, כי זה קצת כמו משכך כאבים. וזה מובן, אני מבין, גם אני הייתי במקום הזה. זה, כל אחד נמצא במקום הזה. אבל באיזשהו שאלה, אם אתם תתבוננו באמת, אתם תראו שזה סוג של משכך כאבים. ורוחניות לא נעדה, נועדה בשביל זה. היא יכולה להיות גם זה. ולזמן מסוים בחיים שלנו זה מעולה. בעיקר כשהכול בכאוס. אבל אז אתם עושים את הצעד הנוסף בשביל לגלות איך רוחניות לא משככת כאבים, אלא הופכת אתכם ל, לאדם חופשי. מה זה התודעה החופשית הזאת? ואז אתם חווים את הרגשות השונים, רוקדים בתוכם, נהנים מהם. צוחקים בתוך זה, הומור מאוד מאוד חשוב, ו, ואז כשאתם תקראו אותי גם מפוסטים שונים, אתם uh, תוכלו לחוות את עצמכם כמראה לביטויים שונים שקיימים בנו, ואז אנחנו מוצאים את הדבר הזה שתמיד נמצא שם, בין אם זה בכעס או בעצב או בצחוק, בדברים היפים יותר, בדברים הפחות יפים, ואנחנו יכולים לנער את הרוחניות, שבעיניי הזמן של העבר, בגלל זה אני כל כך אוהב לעשות בלאגן וכאוס בעולם הרוח, Uh, כי גם ממה שנחשפתי מהמורים שלי, שהם בעצמם קודם קפקפו אותי, מה שנקרא, המורים מחו"ל, ועכשיו אני ככה מנער פה בארץ, בצורה שלי, בהומור, ואנחנו נפתחים לרוחניות שהיא uh, הרבה יותר מגוונת ורחבה מכל הדברים שאמרו לנו, ממה שאנחנו לומדים בספרים, או ביוטיוב, אני קורא לזה, לעבור מהתפריט, למדנו את התפריט, שיננו את התפריט, עכשיו הגיע הזמן להזמין את האוכל ולאכול ממנו.
0: בעצם מסתכלים על מאסטרים גדולים מכל הזרמים ורואים שבאיזשהו מקום הם מפתחים חוש הומור מאוד בריא. באמת, כמו שאתה אומר, פשוט די צוחקים על הכל. גם דברים שהם נוראיים, אפילו דלי למה שהסינים כבשו חלק מהעם שלו, את כל העם. מסתכל לפעמים על דברים שהם קיצוניים וגם צוחק. גם כמובן בחמלה, אבל גם משתמש בהומור. איך אתה תופס את המקום הזה בשאיפה הרוחנית של הבן אדם ולמה זה... אולי אפילו איזושהי מטרה או מדרגה רוחנית שבן אדם מגיע בדרך אליה.
1: כן, אז א', שוב, אם אמרנו שיש את הציוויים ויש את האיכות שמתעוררת, שהאיכויות זה כמו ניחוח של פרח, זה דרך טבעית. אז זה לא שמי שעכשיו הוא חסר חוש הומור לגמרי, אומר, טוב, מהיום אני מצחיק, תשמעו בדיחה, יהודי ונוצרי הולכים לבר, לא, זה לא צריך להתאמץ בשביל זה, הומור זה לא משהו שמתאמצים. האיכות הא... הזאת, ההומור, מה <עומור> שנקרא להבין את הבדיחה הקוסנית לפעמים קוראים לזה. זה שוב, כשאותה אנרגיה מתעוררת, ו- ו- והרבה פעמים קרה לי כשעשיתי מדיטציה מסוימת, והייתי מאוד בראש, אנחנו נורא רגילים להיות בראש ולנתח. אז ופתאום, משום מקום, התעורר האנרגיה מתוך התרגול, פתאום התחלתי לצחוק, וגם צחקתי על עצמי, כמה חשבתי וכמה הייתי רציני בתוך התרגול, והרצון הזה להגיע להערה, והנה. פתאום משהו מתחיל, מתחיל להתעורר צחוק פנימי, וכשהלב מתעורר, והלב עם האיכות הרוחנית נקרא לזה, התודעה הזאת שפתאום חווה את המציאות, לא מתוך לוגיקה של זה כך או זה כך, אלא פשוט חווה פתאום את הדברים כפי שהם, יש בזה משהו פתאום נורא משעשע, כי גם אנחנו פתאום צוחקים על המצב האנושי. לפעמים זה נשמע לנו מוזר, למה מורים צוחקים על בן אדם שהוא... נמצא במצב שהוא ישן. אבל זה קצת כמו לראות לפעמים בן אדם שמחליק על בננה ברחוב, הוא סובל, הוא באמת סובל, הוא קיבל מכה, אבל לרגע אחד אנחנו צוחקים. זה משהו נורא נורא אנושי. אז ככל שהדבר הזה מתעורר בנו, חשוב להבדיל בין מעקף רוחני שאנחנו מנותקים ואנחנו צוחקים על אנשים שסובלים, לא לזה הכוונה. אבל יש בנו הומור פנימי גם על עצמנו, איך אנחנו לפעמים מתעצבנים ממשהו שהוא אפילו לא קרה. הרבה פעמים לכולנו זה קורה. בין אם זה בזוגיות, שגבר אולי חושב שהאישה שלו עכשיו עם איזשהו, לא יודע מה, עם איזה מאהב בתאילנד, והיא בכלל בחדר ליד, מכינה לו מתנה, והוא כאילו, יואו, איזה, איזה גנוב אני, איזה מסע עברתי, התעצבנתי וכעסתי וזה, וניסיתי, ופתאום בכלל, להפך, היא חשבה עליך והכינה לך משהו. אבל תראה כמה זמן בזבזת על משהו שלא היה אמיתי. ואז יכול שאנחנו פתאום צוחקים על עצמנו. אז, או לפעמים גם יוצאים דמעות עם הצחוק, צחוק ובכי, שאתה צוחק אבל בו זמנית, אתה אומר, איך אפשרתי לעצמי לכאוב ככה? אז ההומור מתעורר ממקום של הבנה וגילוי על, ה, על המצב האנושי בכל הצורות שלו. הומור גם מרטיט את הלב. הלב שלנו נורא נורא, נורא, נורא מכווץ. והלב שלנו, כשאנחנו צוחקים, הלב מתחיל להתנער מכל המחסומים ש, שקיימים, ואז גם הערוצים האנרגטיים שלנו נפתחים, כל מיני דברים, חסימות מתחילות להשתחרר. וזה למה יש אחת הסיבות, יש את היוגה צחוק, שזה דרך נפלאה לריפוי, היום הכניסו את זה גם לבתי חולים. צחוק הוא, הוא משחרר, הוא מרפא, אבל כשאנחנו נפתחים יותר ויותר התודעה שלנו מתרחבת, אז חלק מהתופעות לוואי, כמו גם שהיה לדעתי על הפוסט היום של התופעות לוואי רוחניות, אנחנו באמת נעשים יותר מאושרים, יותר כלילים. לא סתם זה נקרא Enlightenment, Enlight. אנחנו ניסים יותר קלילים. כש, כשאנחנו צוחקים, כש, כשאנחנו עושים גם מדיטציות מסוימות ורגשות משתחררים, הרבה פעמים אני שומע מתלמידים, אנחנו מרגישים יותר קלים, כאילו הרגש יש לו כובד, הרגש משתחרר פתאום, אנחנו מרגישים כאילו, שלנו במשקל. אז צחוק אה, כתרגול וגם כמשהו שמתעורר, זה באמת משהו שעולה יותר ויותר. הרבה מהמורים שלי הם מסתלבטניים, מסתלבט... הם צוחקים על המון דברים. הם גם, הם לא רק צוחקים, זאת אומרת, גם כשצריך הם נוכחים. קחו את הדעה עליי, כדוגמא, תסתכלו עליו, תראו אותו פעם מסתלבט וצוחק, פעם הוא ככה נורא רציני. הרבה מאוד מהמורים שלי הם ככה. אני גם מאוד מאוד הומוריסטי ואני מאוד ככה, אני תמיד אומר, הספר הרוחני הכי טוב שיש זה תראו מונטי פייתון. מי שמכיר, אם אתם לא מכירים, תראו, זה בדיוק זה. נונסנס מוחלט. אז החיים הם ככה, הם מעבר ללוגיקה, ו... הומור מתעורר כשלוגיקה, במקום שלוגיקה מסתיימת. המוח שלה נמצא, תסתכלו כשאתם צוחקים, איפה המיינד שלכם נמצא? משום מקום. אז הומור הוא איכות מסוימת שמתעוררת. זה לא רק ההומור הזה של הנחתי למאופע של סטנדאפ, שזה אחלה, מעולה. אבל זה הומור פנימי שמתעורר משום מקום, זה צחוק שמתעורר משום מקום, זה חמלה שמתעוררת, זה עושר שמתעורר. Uh, זה ניחוח מסוים שמתאורם בנו והוא אפשרי. כל מי שמקשיב, גם אם זו תקופה טובה או פחות טובה, זה אפשרי לנו לחוות את זה. אמרתי, זה לא מהבוקר עד הלילה, אבל זה בהחלט משמעותית, הרבה הרבה יותר, ויהיו גם תקופות שגם כן תחוו את זה מהבוקר עד הלילה. Uh, וגם אז, כשדברים מסוימים מתעוררים, כעס או עצב וכל מיני כאלה, פשוט תהיה לכם הרבה יותר חמלה להכיל את זה. זה העניין של, של האנרגיה. הומור בשבילי זה, זה דרך חיים, ואני חושב שזה בלית ברירה. כן, יש, יש מורים מסוימים שהם מאוד מלמדים את, מהמיינד, ויש להם שקט מאוד עמוק, וברוכים הבאים לשיעור, היום נלמד, והם מדברים מאוד ידע. אה, זה פחות הדרך שאני מתחבר אליה, אני מתחבר יותר לדרך של הלב, דרך האמצע.
0: מהמם. <עמים> בעצם זה סוג של משנה תודעה טבעי, כי אם בן אדם עכשיו נמצא באיזו סיטואציה כזאת, ש... לא יודע מה, נכנסו לו באוטו באמצע כיכר, והוא כולו מתעצבן, ומקלל, ואיך את, וכולו בתוך איזה ס... ועם שנייה אחת הוא יוצא מהסיטואציה, עושה איזה זום-אאוט על הכל, מסתכל על עצמו, זורח כמו אידיוט על איזה כיכר, באיזה כיכר, על איזה אישה, פתאום יכול להסתכל ולהגיד, בואנה, זה מצחיק, כאילו זה באמת מצחיק. ובשנייה מתחלפת לו כל הסיטואציה, בשנייה מתחלפת לו כל החוויית חיים שלו, וסיטואציה שממש דקה לפני הייתה נהיית לו של איזה קבלה מאוד גדולה, וזה מתחבר לי לפוסט שכתבת היום על התופעות לוואי רוחניות, מומלץ מאוד בפייסבוק. כתבת שם באחד הדברים משהו שמאוד נגע בי, שכשבן אדם הוא יותר רוחני, פתאום על כל מיני סיטואציות מאוד דרמטיות בחיים שלו, הוא יכול לבוא ופשוט לחייך ולהמשיך הלאה, מתוך החשיבות הגדולה שהוא מכיר באנרגיה שלו עצמו. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא בשביל הצד השני, אלא בשבילו. אני שומר על האנרגיה שלי, ואז אני פשוט מחייך למה שקורה מסביבי. אפילו לא נקרע מצחוק, אלא פשוט חיוך קטן. וזה כבר גורם לי לעזוב את זה, ולהפסיק להיות כל כך טרוד וכבול בתוך מה שהחזיק אותי עד לפני רגע, ולהמשיך הלאה לדבר הבא. פה אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, על השיגעון המבוקר. דווקא ניקח את הנושא הזה של ההומור, דיברנו על זה קצת מקודם, בשיחה לפני ההקלטה. ש... יש משהו בתורות הרוחניות שמביא איתו שיגעון מבוקר, או איך קראת לזה אז? זה
1: נקרא באנגלית Crazy Wisdom.
0: Crazy Wisdom, שמה זה אומר? אז כשאנחנו
1: שומעים את הדבר הזה, שיגעון זה משהו שאולי מפחיד אותנו, אבל אנחנו לא מדברים על השיגעון הזה, זה לא השיגעון של בתי חולים או דברים כאלה. ככל שאנחנו נפתחים לעולם הרוח, לתנועה אחת, לתדר האלוהים, נקרא לזה, לאלוהות. אנחנו נפתחים מעבר למה שנקרא המודע, לידוע. אנחנו נפתחים ללא ידוע, נקרא לזה ככה, אוקיי? זה גם מה שנקרא דרך המיסטיקן. המיסטיקן הוא לא חי מתוך, קצת כמו המדע, לדוגמה, הוא מנסה להפוך את הלא ידוע לידוע. להבין חוקיות שאפשר לשלוט בה. המיסטיקן נע, הוא יכול להבין את החוקיות הרוחנית, אבל הוא מבין שההתמסרות שה... בשביל להיות אחד עם הבריאה עצמה, זה סוג של שחרור מסוים של שליטה. שוב, לא שחרור שליטה כמו אותו, בחור, אותו שיגעון של עיבוד שליטה, אלא התמסרות. בצורה שאתה נע ביחד עם האנרגיה האחת הזאת שמזינה אותך. אז הסוללה כבר לא מתאינה את עצמה, היא מחוברת לחברת החשמל. האנרגיה הזאת נעה איתך ואתה לומד להיות בהרמוניה איתה. הסופים קוראים לזה, אהיה חלול כמו במבוק, בשביל שאלוהים יוכל לעשות ממך חליל, לנגן בך כחליל. אז אתה, משהו בך... מתמסר עוד ועוד ועוד לתנועה הזאת האחת. ואז הסופים קוראים לזה השיגעון, המג'נון, Crazy Wisdom, יש לזה שמות שונים. אבל תמיד באלכימיה או במיסטיקה מדברים בסמלים, אז נורא קל לנו לחשוב שיגעון, זה שיגעון שונה. או שיכרון לפעמים קוראים לזה. אתם תראו, תקראו מיסטיקנים שונים שהן, כמו רומי או אה, חפיז, כל מיני. אז הם מדברים על השיכרון הזה. אני שיכור זה יותר מיין, קודם כל. הם לא מדברים על שיכרון של יין, באמת. הם מדברים על האיכות הזאת שמתעוררת כשאתה נמצא בתנועה הזאת, בהתמסרות הזאת עם החיים, ואז אתה נמצא באמת סוג של מעבר למיינד. אתה באמת מתמלא באיזשהו ביעבוע פנימי של איזשהו צחוק פנימי שמתעורר משום מקום. עושר פנימי, אקסטזה מאוד מאוד גדולה, ש... לפעמים זה נראה מבחוץ כאילו הבן אדם לקח משהו שהוא איזשהו כנראה שיכור. שיכור לא במובן שהוא מאבד שליטה. עכשיו, זה במובן הזה שהחיים נהיים קצת יותר גם הומוריסטיים, גם זה הרבה פעמים במאסטרים. היה בהם איזשהו, זה נקרא במיוחד צ'ייל-לייק ניטרין, סוג של משהו ילדי. לא ילדותי, ילדי. ילדותי, ילדותי זה חסר אחריות. ילדי זה איזשהו איכות. כמו ילדים. אז משהו בנו אה, רוטט עם החיים עצמם, ואז יש בו, מבחוץ יש בזה משהו קוקוי. אני תמיד נותן את זה לדוגמה הזאת של ניטשה, שהוא אמר, אלה שרקדו נראו משוגעים בעיני אלה שלא שמעו את המוזיקה. אז אנחנו מתחילים לשמוע את המוזיקה, החיים שלנו הופכים לריקוד, ואנחנו לפעמים ניראה משוגעים בתור, בשביל אנשים שלא שומעים את המוזיקה. אני לפעמים מתרגל את היצ'י בפארק, ואנשים שואלים אותי, מה זה, מה הוא עושה, מה הוא רוקד? ילדים יודעים לזהות, ילדים באים ואומרים, לא, הוא, עושה, הוא, עושה, הוא מניע את הצ'יש שלו. וההורים ככה מנסים להבין מה זה. אז החיים שלנו הופכים לריקוד. זה במובן הזה. במובן הנוסף, הרבה פעמים אתם תקראו על מאסטרים שונים. תמיד יש את הסיפורים שהם היו, כשהיו באים אליהם תלמידים, או יש תמיד מאסטרים מקוקואים שפתאום היו עושים איזה משהו משוגע. שאיזשהו מלך גדול היה מאסטר. והוא הגיע ליער, והוא ראה שם חוטב עצים, והוא אמר לו, אני רוצה, אני המלך, אני, ש... אני המלך של הממלכה הזאת, ואתה חוטב עצים פשוט, אני רוצה לפגוש את המאסטר, איפה הוא נמצא? והחוטב עצים צחק והסביר לו בדיוק איך להגיע. וכשהוא הגיע למקדש, המלך, הוא ראה שם את החוטב עצים עם גלימה מאוד גדולה, ופתאום הבין שהוא המאסטר, והוא אמר, בואלה, למה עבדת הרי? אתה יכולת להגיד לי פשוט שזה? הוא אמר, באותו רגע לא היית מוכן, ראית <אז> לפגוש את המאסטר. אז המאסטרים תמיד היה להם, אתם תקראו בזן לדוגמה, זה מאוד נפוץ, תמיד יש להם קטע שהם מאוד מאוד שובבים, יש להם את הדרך שלהם ללמד בשביל לנער אותך מעבר למיינד. אז גם עם המורים שלי זה תמיד היה ככה, היה לי מורים ששמו לי במקום מוזיקה רגועה של קערות טיבטיות, פתאום שמו לי רוק ומרלין מנסון במדיטציה. שהיא מאוד מאוד מסובכת וצריך להשתמש בהרבה ריכוז, אז תעבדו עם זה, והוא הלך, והיינו צריכים, עם, עם, עם מרלי מנסון או אה, רור, רוק כבד, אה, אני אוהב רוק, אז כאילו מבחינתי זה כיף, <laughs> אז אני שומע ליד זפלין ומטאליקה, זה, זה המוזיקה לפעמים שאני שומע כשאני עושה מדיטציה. <laughs> אה, אז Crazy Wisdom, אה, המג'נון, השיגעון. אתם שמים לב אולי שהרבה פעמים אני, או, או שמורים שאני מדברים במטא, בסמלים או מטאפורות, זה, זה דרך בשביל להוביל אותנו למשהו שהוא מעבר ל, 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 לדברים עצמם. כי אם זה היה איזו נוסחה, היינו אומרים ברוכים הבאים, זו הייתה נוסחה, תהנו. אבל זה, זה מעבר למיינד ומעבר לדרך שגידלו אותנו בה, והלכימיה משתמשת בהמון סמלים, אז, אז הומור הוא כלי, אחד מהכלים להוביל לזה.
0: בעצם אם בן אדם עכשיו רוצה לעשות משהו, טריק אלכימי קטן. יש לך איזה משהו כזה, כפתור כזה, משהו מגניב שהוא יכול להשתמש בו?
1: כן, דיברנו על העניין הזה של הנשימה אל הבטן, זה נגיד בשכיבה. אבל אותו דבר, הבסיס הראשון, הבטן שלנו, היפנים קוראים לזה הרה, לא עם ח', עם ה', הרה, הרה או הסינים קוראים לזה דנטי-אן. מרכז האנרגטי שבו, הראשון, שבו האנרגיה שלנו נאספת. כשאנחנו תינוקות, אנחנו נושמים בצורה טבעית מאזור הבטן. אז זה משהו שהוא מאוד פשוט, אבל זה מבחינתי משהו שאם אנחנו לוקחים דבר אחד, תרגול אחד מהפודקאסט הזה, מהשידור הזה, זה להתחיל לשים לב לנשימה שאנחנו פחות נושמים מהחזה, יותר נושמים מהבטן, שוב שמים ידיים על הבטן, נושמים. שמים לב לבטן שעולה ויורדת, זה אנחנו יכולים לעשות בישיבה. בישיבה פחות נרדמים. הטריק הראשון זה על איך להירדם, הטריק הזה, זה איך אנחנו יוצרים סירקולציה חדשה, שינוי במערכת שלנו, בשביל לישון יותר נכון. ואז ביום יום אנחנו, מה שדיברנו מקודם, שאנחנו נמצאים פתאום במצב, שפתאום דברים פחות מפריעים לנו. זה לא שכעס לא מתעורר בנו, לפעמים הוא גם לא מתעורר, אבל, לפעמים הוא מתעורר, אבל... הוא לא הופך להיות הדבר העיקרי. אמרת גם מקודם שפתאום מסתכלים אחרת, צ'רלי צ'פינן אמר, החיים הם אה, טרגדיה בפוקוס, בזום אין, וקומדיה בזום אאוט. זה, זה, זה קצת הופך להיות ככה, יש לנו את היכולת לנוע מזום אין וזום אאוט. אז מאוד מאוד פשוט, שמים ידיים על הבטן בישיבה, ונותנים לבטן לעלות ולרדת בנשים הפנימה והחוצה. שוב, מי שרוצה מאוד מאוד פשוט, בין אם זה באפליקציה שלי של המדיטציה שנקראת פאן, אפשר דרך הפייסבוק שלי או לשלוח לי הודעה, או אם כתוב איפשהו פה, אז אפשר להיכנס ולתרגל ו- מדיטציה עם הדרכה שלי, עושה לכם את החיים פשוט הרבה יותר קלים. אז זה, זה דרך מאוד מאוד טובה להתחיל. הנשימה היא הדרך הנכונה להתחיל, משם אפשר להעמיק. זה אגב משהו למי שכן מתרגל דברים שונים ואומר, טוב, אז מה ההבדל בין הכימיה לדברים אחרים? זה דבר מאוד, מאוד בסיסי, הוא נמצא בהכל, גם ביוגה. אבל זה הדרך הנכונה להתחיל, קודם כל לנשום נכון. אחרי זה, כשאנחנו יודעים להיות יותר נוכחים ולנשום בצורה נכונה, אז כבר אנחנו יכולים ללמוד איך לעורר אנרגיות מאוד מאוד מסוימות, תרגולים מאוד מאוד מסוימים. אמרנו מקודם, האם כל הדרכים מובילות לאותו מקום? כן ולא. זאת אומרת, כל הנערות, הם מובילים לאותו אוקיינוס. אבל דרכים שונות, דרכים רוחניות שונות, המקור שלהם אולי בא מאותו מקור, ושהוא התפצל לבתי ספר, זה נקרא בתי ספר עם מסתורים, דרכים רוחניות שונות, אבל עם הזמן, כל דרך, כמו כל סטארט-אפ טוב שפתאום באה חברה גדולה וקונה אותו, ואז זה קצת מאבד ממה שהיה בהתחלה, אז כל דרך רוחנית התחילה ממשהו אותנטי שהיה מחובר למקור, אבל אז עם הזמן בשביל לשמר אותה, או כי פתאום נהיה איזשהו איגוד גדול סביב זה. או כדרך להביא לציבור הרחב, ואז הדרך הסודית נעלמה. אז דרכים שונות עם הזמן פשוט איבדו מהמקור שלהם, או שהתערבבו עם דברים שונים, או שנשאר חלק מהלימוד. זה למה הרבה פעמים אני שם מאוד מאוד דגש, ולמדתי את זה בגיל צעיר, אז ישר חיפשתי את המסורות שיש להם, את השושלת, את החניכה מדור לדור, ממורה לדור, תמיד יש לזה חשיבות. אז... כל הדרכים, יש דרכים שונות, כולם יכולים לעשות אותנו אולי קצת יותר מאושרים, יותר שמחים. השאלה מה אנחנו מחפשים. אם אנחנו רוצים רק פשוט להרגיש קצת יותר טוב, אז התרגולים או דרכים שתקשרו לפני 50 שנה, כל מיני דברים כאלה, הם יכולים להוביל אותנו. אבל אם אנחנו מחפשים משהו שבאמת חושף אותנו להתרחבות הודעתית וגילוי המציאות מעבר לפנטזיה מסוימת, אלא למשהו שבאמת אותם מאסטרים הגיעו, זה, שוב, אני אומר את הדברים כמו שהם, אפשר גם לא להסכים איתי, אבל זה, זה שונה מהשיטות ה, שהמציאו או תקשרו או שהגיעו מאמריקה, זאת אומרת, אמריקאים עשו דבר נפלא שהם הביאו ש, ש, את השיטות העתיקות בצורה יותר נגישה והרבה מהם חלקו את הסודות בזמן שאחרים אולי שמרו עליהם. אבל eh, נוצר גם הרבה, מה שנקרא, עולם ה-New Age, שזה קצת מיקס של הרבה דברים, ובמהפכה האיפית. אז לאנשים היום נורא יש קצת בלגן, עם הרבה מאוד דברים, וכולם רוצים הערה, הערה, אבל מתרגלים משהו שבחיים לא יביא אותם לזה. כי זה משהו שמומצא, אין, אין מסורת, אין, 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 אין דרך, אבל זה לא כמו גיטרה שאפשר לנגן ואפשר לדעת מי טוב ומי לא. אז, אז במובן הזה... כל הדרכים יכולות, לא, אם היא הדרך הנכונה, לנו, יכולה לעשות אותה נגשרת, אבל לא כל הדרכים באמת, הלוואי שהייתי יכול להגיד את זה, זה נורא היה פוליטיקלי קורקט, אבל לא כל הדרכים באמת מובילות לאותו מקום. במקור שלהם הם כן מובילו לאותו מקום, אבל הם פשוט איבדו, חלק מהם נשמרו יותר, חלק מהם נשמרו פחות, ובעיקר כשאנחנו מדברים על דרך הסוד, שנמצאת בכל מסורת, לוקח זמן ובדרך כלל אמון ולדעת למצוא את המורים הנכונים שיש להם את זה בשביל להשיג אותם. אני לפני שבועיים הייתי צריך לעבור מבחן, הייתי צריך לעמוד שעה בתנוחת שיקום מסוימת בשביל לקבל לימודים יותר מתקדמים. אז ככה המורים כל הזמן בוחנים, ואני 12 שנה בדרך מסוימת, אני 17 שנה בעולם הרוח, ועדיין אני צריך לעשות מבחנים מסוימים בשביל לקבל את התרגול הנוסף. אז גם בעולם הרוח קצת יש בירוקרטיה לפעמים.
0: יפה. ספר לנו קצת על הספר החדש שלך, בעצם השקת אותו ממש לא מזמן. כן, ממש שבוע שעבר בתדעת
1: ההשתה הגדולה. הוא נקרא שערי אהבה. זה ספר שהוא מאגד 50 כתבים מאוד מאוד מסוימים, ככה איגדתי את הכתבים המסוימים שלי על עולם רוח, רוחניות, התפתחות אישית, אהבה בדרך הרוחנית, זוגיות בדרך הרוחנית. הוא מדבר גם על... אנשים שאולי, מי שחווה אולי פרידה, איך להסתכל על זה במובן הרוחני. אז זה ספר שהוא לא קוראים אותו מההתחלה עד הסוף, אפשר, אבל אנחנו יכולים פשוט לפתוח אותו, יש שם 50 פרקים, כל פרק הזה זה איזשהו טקסט קצר על נושא אחר. אנחנו יכולים לפתוח אותו פשוט איפה שאנחנו רוצים, או לשאול שאלה, ולפתוח במקום מסוים, ולקבל ממנו השראה. אני קראתי לו שערי אהבה. כי לכל אחד מאיתנו יש רגע בחיים שמשהו פתאום פותח לנו את הלב ומחבר אותנו לכל הפנימי שלנו. אבל זה נפתח וזה נזכר. והספר הוא נועד בעצם בשביל ליצור לנו מרחב שכל פעם שאנחנו רוצים לפתוח את השער הזה, להיפתח לכל הפנימי הזה, למרחב הזה שנזכר של אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> כל מיני מצבים. אז הספר מזכיר לנו בחזרה את עצמנו, מחזיר אותה למקום שאנחנו רואים, שאנחנו מלאים באהבה, שהנה עוד דרך להסתכל על הדברים, שהנה עוד שער שפותח לנו את הלב, והוא מזכיר לנו שוב ושוב 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 את המקום הזה. זה קצת כמו מדיטציה, זאת אומרת, זה, זה אולי מדיטציה, מדיטציה פסיבית נקרא לזה, שאנחנו קוראים ובום, מקבלים את התזכורת הזו בחזרה לעצמנו. אז הספר הזה, שערי אהבה, Uh, זה הספר החדש שאני קורא לו, זה לא ספר רק למיינד, אפשר לקרוא אותו ולהגיד, hmm, הטקסט יפה, אבל אנחנו, אנחנו קוראים אותו דרך הלב, יש בו גם נגינה, יש בו קצב מסוים, הוא, אני קורא לזה, רוחני, אנחנו קוראים אותו ו, ומשהו בנו מתעורר. כל פעם נקרא אותו מחדש, משהו בנו מתעורר, וגם אם נקרא אותו עוד, שבוע, עוד שנה, את אותו טקסט אפילו, משהו חדש יתעורר. אז הספר הזה, כדרך בשביל אנשים שיש להם את העוגן הזה ביום או בתקופה מסוימת, לחזור אליו, לעורר אותו שוב. וזה ספר, הספר הראשון, זה לא הספר הראשון שלי, היה ספר אחר, אבל זה הספר הראשון מתוך סדרה של ספרים שונים שהם עושים בדיוק את זה. כל ספר הוא שער אחר בשביל לעורר בנו את המקום הזה. ואז, אחת השאלות שאני הכי נשאל, אוקיי, אני עושה מדיטציה חצי שעה ביום, אבל איך אני מביא את זה לחיים? הספר הזה עוזר בזה, הוא עוזר כתזכורת. אתם יושבים ברכבת, באוטובוס, ב... בעבודה, בכל מקום, הספר הזה ימצא אתכם, אתם פותחים, קוראים, מקבלים פתאום את ההשראה ואתם חוזרים לאותו לא מרחב להסתכל על הדברים בצורה חדשה.
0: ספר מתכונים לאלכימיה פנימית אינסטנט.
1: בדיוק, <laughs> <laughs> ספר, <laughs> ספר מתכונים, שהוא, כשאתה קורא, זה ספר שכשאתה קורא את המתכון, משהו מתחיל להתבשל
0: בתוכך. מהמם. <laughs> okay. וככה לסיום, אם היה לך איזה מסר להחדיר בלבבות כל האנשים בעולם, מה היית אומר להם?
1: נתחיל מהעולם. בעולם אנחנו נמצאים בתקופה יוצאת דופן ומדהימה, וזו זכות גדולה לחיות בתקופה הזאת. הרבה אנשים מדברים על תקופה של שינוי, אנחנו השינוי הזה. זה לא משהו שהוא בא מעצמו, אנחנו לא יושבים ויום אחד מוארים. אבל יש פוטנציאל מאוד מאוד עצום שקורה ומתעורר. זה היה עוד לפני הקורונה, אבל גם בתקופה של הקורונה זה עוד יותר התעצם. היום באים אליי אנשים שבחיים לא התעניים ברוחניות והתחילו לשאול, אז יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שהפוטנציאל הזה זה דווקא היום לא, לא לחכות עוד רגע בשביל לבטא את ההגשמה שלנו, את הדבר הזה שעושה אותנו מאושרים. גם אם אנחנו עדיין נמצאים בעבודה מסוימת, שאנחנו לא אוהבים, להתחיל לעשות את הצעדים הקטנים, לדברים האלה שמבטאים את מה שבאנו לעשות בחיים האלה. איך אנחנו יודעים? אנחנו מרגישים שזה בא לנו בטבעיות, שזה עושה אותנו מאושרים, אנחנו מרגישים טוב, בין אם זה לנגן, לבשל, גם אם זה לא מה שתעשו בחיים. להתחיל להביא את זה, זה גם תרבול רוחני. להתחיל, אה, זה אולי שם הכללי מידי, אבל באמת להתחיל לחיות את החיים שאנחנו רוצים, ולא לחכות לזה. לא לחכות רק כשיהיה לי את העבודה, או רק כשיהיה לי את הכסף, או... להתחיל עם זה עכשיו, בצעדים קטנים. זה לעולם, לארץ. אה, עם כל הכאוס והאתגרים שיש פה, אה, יש לנו... ארץ מאוד מאוד מיוחדת. זה מעבר להיסטוריה, מעבר ליהדות. אה, היו פה הרבה מאוד מאסטרים שהיו באדמה הזאת. האנרגיה שלהם היא, היא הייתה ונמצאת בחלל ובאוויר. אה, יחד עם זאת יש פה גם הרבה היסטוריה של מלחמה, וגם האנרגיה הזאת נמצאת באוויר. כל מי שנחת אחרי שהוא טייל בתאילנד ונחת בבן גוריון, הרגיש פתאום את המאסה הזאת, את התדר הזה. אה, אבל, יחד עם זאת, לא באנו לפה בשביל uh, uh, רק להתלונן על מה שיש, כי אם זה מה שבאנו, אנחנו נקבל אספקה uh, של חיים שלמים, כי תמיד יהיה משהו פה להתלונן. הקצב פה מאוד מהר, אבל אם אנחנו נבין שאנחנו באנו לפה להיות מנהיגי לב, כל מי שמקשיב לזה, גם אם אתם אומרים אני, לא עשיתי מדיטציה בחיים שלי. אם אתם מקשיבים לפוד, לפודקאסט הזה, משהו בכם יודע שאתם uh, רוצים לחיות החיים בצורה שונה. ו- המנהיגות לב הזאת, היא באה ליצור פה חיים שונים, ואנחנו עושים את זה כולנו ביחד. כן, גם אם אולי לפעמים פחד או אתגר או משהו כזה, זה בסדר, זה טבעי. אבל זה אמור להניע אותנו. כשכל פעם יש כאוס חדש, זה רק צריך להזכיר לנו, אני פה בשביל להביא כל אחר. אז כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מתחילים להביא את הדבר הזה שאנחנו אוהבים, ואנחנו מביאים את התשוקה הזאת ואת האהבה הזאת, ואנחנו מזכירים אחד לשני שיש דרך אחרת לחיות, אנחנו... יכולים לחכות לשלום חיצוני מפה ועד מחר, ואת השלום הפנימי אנחנו יכולים ליצור היום, ואנחנו יכולים ליצור את זה, עם תרגון נכון, עם דרך נכונה, עם הסביבה נכונה, עם הפודקאסט הנכון, עם להקשיב לדרכים הנכונות. אתה עושה את זה, אתה עושה את זה נפלא, כשאתה יוצר את המרחב הזה בשביל עוד אנשים, להקשיב להם. אז כל אחד מאיתנו עושה את הצעדים הקטנים, אנחנו לא צריכים להיות משהו גדול, אנחנו לא צריכים להיות גורוים או מאסטרים גדולים. אנחנו באנו לפה בשביל להיות מנהיגי לב, ואני שהרטט עולה ועולה 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 ועולה, הוא עולה בכל העולם, אבל פה בארץ, אנחנו חיים פה, אנחנו רוצים ליצור לנו, לא, לא לחכות עוד. את, למי שבמשך, שהיום בני 40 או 50, שפעם, וגם 60, שפעם עולם הרוח, הסתכלו עליכם כאילו אתם משוגעים, כי פעם זה היה פחות נפוץ עם הזמן, זה גם בגיל, כשאני התחלתי בגיל 16 זה עדיין היה משונה, היום זה פחות, זה מתחיל להיות מקובל יותר, אבל גם בשבילכם, שפעם זה היה משוגע יותר, וניסיתם להסתיר את עצמכם, היום זה לא הזמן יותר להסתיר. תהיו שמחים בזה, תחגגו את הרוחניות שלכם, כל אחד ואחת. באנו לפה לא להיות סוללה של 5%, באנו לפה סוללה של 2,000 אחוז. תודה רבה, ארז. תודה, תודה, תודה. תודה רבה.
0: תמיד כיף לפגוש את דרכי הרוח השונות. מקווה שנהנתם ונתרמתם מהפרק הזה. ואם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף. אם יש לכם שאלה אליי או לארז, מוזמנים להתחבר אלינו בפייסבוק ולשאול. ואם אתם כבר מחכים לפרק הבא בפודקאסט, אפשר להירשם דרך הספוטיפיי לערוץ. מאחל לכולנו משאבי רוח נעימים שמלטפים את הלב והרבה הרבה אהבה.